0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Michel Papalardo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être la présidente du comité du Label ISR. On voulait vous recevoir parce qu'il y a ce refonte, cette refonte du Label ISR qui dure depuis maintenant quoi De 10...
1: Allez, deux ans. ans quasiment <rire> deux
0: ans, voilà. De, vous en présidez le comité. Euh, label ISR qui est destiné, on le rappelle encore une fois, à, à éclairer le grand public en matière de, de finances durables. Euh, ben, cette refonte a été arbitrée par Bruno Le Maire, début novembre. Alors on attend beaucoup de... On appelle ça quoi, le, le, tout ce qui est... Euh, On attend encore un peu de pré- détail, pré- oui c'est dé- ça, délai. le référentiel. Le, le référentiel, Total,
1: voilà, ça clair. fait quand même une cinquantaine de pages. Donc.
0: Voilà, et donc avant ce référentiel, il y a eu donc cette prise de position par Bruno Le Maire, qui a dit, voilà, en gros, et c'est ce qu'on a retenu, c'est que le label financier allait exclure les pétroliers. C'est ça qu'on a retenu. Plus de pétrolier plus de gazier, donc plus de Total énergie dans les portefeuilles, dans des fonds qui sont labellisés ISR. On s'est tous dit, beaucoup se sont dit, ben, oh, les ONG ont eu gain de cause. Quoi qu'il en soit, c'est un signal politique qui est fort, Michel Papalardo
1: Oui, c'est un signal politique fort. En plus, on est dans la COP28 et et justement le sujet de la COP28, enfin un des sujets de la COP28, c'est la place des fossiles, est ce qu'il faut en sortir, comment, à quelle date, etc. Donc là, la position du du ministre euh, qui a été claire sur le fait de dire qu'il fallait exclure tous les nouveaux projets. L'idée c'est de dire, on a encore un peu besoin de fossiles pendant quelques temps, mais il faut exclure les nouveaux projets parce que euh, pour euh, être en phase avec euh, l'accord de Paris, on ne peut pas développer les fossiles. Voilà, donc on ne peut pas faire de nouveaux projets. Il faut être cohérent. Il faut, il, faut, bah voilà, il faut être cohérent. C'est, c'est un minimum, mais voilà. Ouais. C'est pour ça que moi, je n'étais pas vraiment étonné de la position. c'est Politiquement, ça me paraissait évident. Bon, beaucoup de commentateurs l'ont été, parce que... Euh, bah, on parce a dit, que, voilà, merci euh,
0: exclut Total Energy. Voilà. Et, c'est, oui, alors, ce
1: pas Total énergie On exclut, d'une manière générale, les entreprises euh, qui font des hydrocarbures, donc à la fois du pétrole et du gaz, un hein, hydrocarbure, mmh. c'est les deux, euh, et qui font des nouveaux projets sur euh, les hydrocarbures. On exclut aussi, comme on l'avait proposé, euh, tous ceux qui euh, font... Même sans que ce soit des nouveaux projets dus euh, des hydrocarbures non conventionnels, donc euh, le gaz de schiste, euh, les, 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 gaz, les recherches d'hydrocarbures en, en Antarctique, etc. Et puis on exclut le charbon aussi, hein. j'ai oublié de le dire, mais bien entendu il y a aussi le charbon. Donc on, on a un panel d'exclusion qui est l'originalité de, cette, euh, de ce nouveau référentiel, puisque jusqu'à présent nous n'avions pas d'exclusion dans le référentiel ISR. Mais ça n'empêche, même sans exclusion, la logique de la démarche ESG du référentiel précédent faisait que finalement on a relativement peu de fonds qui qui, qui auraient euh, des des activités en matière euh, d'hydrocarbures et notamment d'hydrocarbures non conventionnelles, puisqu'en fait aujourd'hui on on, on considère qu'on a moins de 1% de la capitalisation des fonds Labellisés actuellement, je rappelle qu'on en a presque 1200 ouais. et, et 780 milliards de capitalisation. Il y a, de Il y a moins de 1% de cette capitalisation, de l'ordre de 6 à 7 milliards, qui sont concernés par cette exclusion.
0: Ah, donc quelque part, on parle beaucoup d'un sujet qui est... Alors, qui est
1: qui est important, on est d'accord, politiquement important, stratégiquement important. Et pour hein. les particuliers
0: de se dire ben moi je j'ai Et un voilà, fond, ça les rassure euh, de le dire ISA, mais il y a des pétroliers Voilà, donc
1: ils peuvent ne pas bien comprendre mais ça n'est pas ah, ils en que... ont mais très très peu. Alors, en général, parce que les fonds peuvent être très différents les uns des autres, il peut y avoir des fonds dans lesquels il y a beaucoup de de, de pétroliers. Mais ça c'est parce que les, les les fonds peuvent être plus ou moins thématisés. Chaque gestionnaire de fonds choisit dans quoi il veut investir. Mais en moyenne, c'est En moyenne, voilà. En moyenne, c'est ah ouais. moins de 1%. Donc, ce qui va se passer probablement, hein, c'est que les fonds qui sont très impliqués dans les, dans les hydrocarbures aujourd'hui vont peut-être se délabelliser, voilà. ou en tout cas pas renouveler leur label. C'est plutôt comme ça que ça va se passer. Et, et les autres qui ont que quelques pourcents vont simplement euh, complètement continuer, en fait, de sortir les entreprises euh, euh, du secteur euh, hydrocarbures et charbon, on est sur charbon, mais c'est très important, charbon et hydrocarbures, de leur portefeuille. Mais alors, le charbon, on n'en parle quasiment pas, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment, même sans exclusion, extrêmement peu de fonds qui sont dans le charbon.
0: Les épargnants, notamment responsables, ils ont été euh, euh, interrogés dans le cadre de la semaine de, euh, de l'investissement responsable, enfin du forum de l'investissement responsable. Euh, on leur pose toujours des questions, c'est un sondage, et en gros ce qui ressort c'est que les français sont sensibles à ces thématiques-là, ils veulent, ils préfèrent que leur investissement, leur placement, leur fonds fassent du bien à la planète, mais souvent ils n'osent pas, ils ne ils passent pas à l'acte, et souvent aussi, très souvent, ils voient ça comme, ces placements-là comme des placements marketing. Euh, est-ce que donc ce, cette refonte du label ISR, c'est de nature à restaurer, euh, pas de la confiance, mais à donner plus de crédit, encore une fois, euh, Oui oui si, Oui, si, c'est,
1: ce c'est bien de la confiance. En tout cas, les lab- le label, il est fait pour donner confiance euh, aux investisseurs. Alors, on dit au grand public, mais aussi aux investisseurs euh, plus institutionnels. Hein. Il n'y a pas que le grand public qui utilise les fonds labellisés, loin de là. Mais enfin, en tout cas, à donner euh, confiance à ceux qui investissent dans les fonds, quand on leur dit qu'on est un fonds qui a une démarche euh, responsable. Voilà, on a une démarche de développement durable. Bon, une fois qu'on a dit ça, euh, ou bien vous, vous, chacun d'entre nous commence à aller regarder ce qu'il y a dans le fonds, la méthode, etc. Bon, c'est très compliqué, on a autre chose à faire. Ou bien on se, on se réfère justement au label qui, lui, a fait un référentiel long, hein, très très précis. Et donc, les fonds doivent absolument appliquer ce qui est écrit dans le référentiel qui est au, dont l'exigence augmente avec la, la refonte, fortement. Il y a les exclusions, mais il y a beaucoup d'autres choses pour Mais essayer. moi, ça m'intéresse,
0: c'est beaucoup d'autres choses, parce que vous écoutez, oui. on ne parle que Total et des pétroliers qui sont exclus de la BDSR, mais quelque part, si on veut faire du bien à la planète, c'est tout le reste de la refonte. – Voilà,
1: tout à fait. Nous, ce qu'on essaye c'est de important. faire, hein, c'est que, je vous rappelle que le label est généraliste, donc euh, vous pouvez tout à fait être un fonds labellisé et pas du tout préoccupé, enfin, fondamentalement, par l'environnement, ou par le social, mais simplement vous devez faire en sorte que dans votre démarche, vous intégriez la démarche environnementale, sociale et de gouvernance. Donc ce qu'on essaye, c'est de limiter les impacts négatifs des fonds et donc des entreprises qui sont dans les fonds sur ces trois dimensions. Et comment on fait alors et eh ben, en mettant donc plus d'exigences, en faisant par exemple euh, en sorte que euh, les sur sur chacun de ces trois domaines, euh, on soit assuré qu'il y ait un minimum de de de, de 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 bons résultats, ou en tout cas qu'on enlève les ceux qui ont des mauvaises notes, et de faire en sorte et ça c'est un premier point d'ailleurs de la refonte euh, d'être plus sélectif. Je vous rappelle que euh, dans le le, le le label repose en grande partie sur du best-in-class ou de euh, la meilleure moyenne, ça revient au même. C'est-à-dire qu'en fait, on enlève les moins bons. En, dans la version précédente, on enlevait les 20% les moins bons. Ouais. Là, on enlève les 30% ah. les moins bons. Ouais. Moins bons, ça veut dire moins bonne note ESG. Ouais. Après, on peut se poser la question, oui, mais d'où vient cette note Comment elle a été calculée, etc. Donc, on essaye de commencer à rentrer un peu dans cette mécanique-là aussi en essayant de dire... Bah, il faudrait que euh, euh, sur le E, sur le S et sur le G, euh, on ait bien euh, fait un minimum d'efforts. Voilà. C'est comme ça qu'on essaye d'augmenter l'exigence. Alors le fait d'exclure, hum. bon, ça augmente l'exigence de manière simple, on va
0: dire. Hein. Ouais, euh, sauf que vous ça n'est pas, ça dedans, pèse, vous pardon, n'êtes pas dans les portefeuilles.
1: Bah, oui, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que les fonds qui étaient déjà labellisés avaient déjà de mêmes fait cet effort. C'est et c'est ça qui est important, c'est que le il le label, c'est un minimum, on va dire, c'est un minimum pour être très bon, mais un minimum, et bien sûr, il y a des fonds, et les fonds, d'une manière générale, essayent de faire mieux. Voilà. Et alors, sur tel sujet
0: ou sur tel autre... Donc, les règles ont été durcies. Voilà. Les, les règles afin sont... Afin d'avoir durcies. des entreprises plus vertueuses et plus en phase avec Exactement.
1: La de et, et, et de mieux aussi euh, suivre euh, les... Parce que le, 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 le fonds ne vise pas Contrairement à d'autres, le le label ne vise pas, contrairement à d'autres labels, à euh, augmenter et avoir des des impacts extrêmement positifs, par exemple sur l'environnement ou sur. On veut moins euh, d'impact négatif. On veut moins d'impact négatif. Mais on veut aussi être sûr que les entreprises, qui ne sont donc pas forcément euh, au top du top sur le, le S et le G,
0: progressent. Et donc. Ce qu'on ajoute aussi euh, aujourd'hui... Parce que, c'est par, exemple, Joukou, par exemple, elles ont des plans climat. Euh, de, toutes les grandes entreprises ont des plans climat. Pas toutes, mais... En ouais. tout cas, elles les elle présentent. <rire> non, mais elles en ont de plus en plus. Elles essayent, oui. Elles essayent d'en présenter. Comment on peut savoir si, effectivement... Euh, euh, si c'est ambitieux, si c'est crédible et comment c'est évalué dans le ah, voilà, temps. Bah –
1: Voilà, ça fait partie des, des, des éléments qu'on a intégrés ah. et qu'on, qu'on intègre dans, la, dans notre proposition et qui va être prise, un peu différemment, mais qui va être prise, je pense, dans la version finale. Euh, c'est l'idée d'avoir, de regarder les plans de transition puisque si vous n'êtes pas encore complètement euh, euh, au top de ce qu'il faut faire pour être vraiment euh, une entreprise à impact qui, euh, euh, qui agit très positivement sur le, le climat, par exemple, euh, vous devez au moins vous, vous organiser et faire en sorte que, dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, vous réduisiez vos émissions de manière à être Compatible avec l'accord de Paris. Donc ça, ça s'appelle d'avoir un plan de transition. Et ce qu'on va euh, proposer, c'est que les entreprises aient des plans de transition et que progressivement on les contrôle et que progressivement on mette des obligations sur les entreprises qui vont avoir des plans de transition compatibles avec les accords de Paris. Bon, pour le moment, c'est un petit peu compliqué encore tout ça parce que on est un peu au début, on balbutie, donc il y a des méthodes, on ne sait pas exactement qui les applique et comment on les applique, il faut les certifier. Bon, Mais petit à petit, c'est des choses qui vont aller en, en se développant. Et le fait que le label dise il faut le faire en transparence et ensuite, il va falloir le faire de manière euh, obligatoire pour euh, progressivement euh, une part plus importante des fonds, je pense qu'on va accélérer le processus.
0: Deux questions, il nous reste une petite minute. parlez d'une version finale de la part du... Qu'est-ce qui reste à arbitrer Qu'est-ce que vous attendez encore de Bercy, de Bruno Le Maire, ces équipes
1: On attend que le ministre signe l'arrêté. Voilà.
0: <rire> Puisqu'en fait, c'est ça.
1: Euh, nous, on a, on a des idées assez claires sur euh, les points qui ont été un peu ajustés entre euh, la version finale que nous, on avait proposé en juillet et la version finale de l'arrêté. On, les choses sont, sont claires. Il faut juste que l'arrêté soit publié. Et donc, normalement, dans les jours très, très proches qui viennent, oui. Ça voilà. devrait être le cas.
0: Et vous n'aurez pas terminé votre mission, évidemment, parce qu'il va se passer aussi, et c'est une question un peu concrète, qu'est-ce qui se passe à partir du 1er mars, encore une fois, 2024-2025, comment tout ça se met en place À partir
1: du 1er mars, les nouveaux fonds doivent appliquer le référentiel. À partir du 1er les, les, les fonds qui sont pas labellisés aujourd'hui, okay. hein, et qui voudraient être labellisés, okay. il va falloir qu'ils le avec fassent à partir avec le nouveau référentiel. Et et entre, maintenant, sont... entre maintenant, c'est important, entre maintenant et, et le mois de mars, voilà. on n'en labellise plus. Okay. Hein, donc il n'y a pas des deux.
0: Et les qui sont déjà. Et l'aillés. les
1: autres vont commencer à être labellisés relabelliser cela ouais. avec la bonne version à partir du 1er janvier de l'année prochaine.
0: Ce qui laisse un peu de temps, évidemment. Oui, bah, pour, il euh... faut
1: qu'il fasse beaucoup de choses parce qu'on n'est pas entré dans les détails et on demande beaucoup de choses aux sociétés de gestion en termes de transparence et de, même de changement d'indicateurs, etc. Donc, c'est une avancée. Ah oui, c'est, un, c'est, c'est une vraie refonte. pour de une vraie refonte. Favorable. Oui, oui, tout à, fait. tout à fait.
0: Merci à vous. Donc, Michel Papalardo, invité de la grande interview en direct sur Boursorin, président du comité du label ISA. Merci à vous.
1: Merci bien.